Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans och välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckans special idag med nummer 39 och det heter med Jeff Ahl, AFS, familj och framtid. Jag heter som vanligt Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt bästa vän och kollega Maria Zalander. Howdy! Mm. Eh, och så ska jag då säga innan vi kör igång här med frågorna att i vår serie med partiledarintervjuer så har ju turen idag då kommit till Alternativ för Sverige. Men det är ju som ni ser och hör inte Gustav Kasselström som är med oss idag utan det är Jeff Ahl som sitter i partistyrelsen, är tredje namn på riksdagslistan och han är en av de som nyligen utformat partiet Sprillans nya familjepolitik. Och den är kraftigt inspirerad av eh, ungers familjepolitik med bland annat skattelättnader för barnfamiljer och införandet av frivillig sambeskattning för gifta par, momsbefrielse för alla barnprodukter och en sänkning av abortgränsen till 12 veckor. Välkommen Jeff! Tack så mycket och ja, det var ju av den anledningen som att det var jag och Susanne Nyman ska läggas till också som har varit med och tagit fram det här så passar det väl helt enkelt bättre då att jag var med. Sen har Gustav också varit med men i då slutskedet i den slutliga utformningen av programmet som nu är antaget som partiets officiella familjeprogram. Ja, och vi har lagt en länk här nere i show notes för, för de som vill specialstudera familjepolitiken. Och jag måste säga att jag blev väldigt glad att ni kom med detta, för det var en av de första sakerna jag frågade faktiskt Gustav när jag hade läst vid lanseringen för fyra år sedan, för ett halvt år sedan. Så sa jag, men har ni ingen familjepolitik? Ja, men vi har inte hunnit det, Ingrid, du får tåla det. Men nu har den äntligen kommit. Och då tänker jag så här, vi kan börja med att fråga hur vill ni stärka familjerna och få svenskarna att skaffa fler barn? För det är ju faktiskt ett problem att vi får alldeles för få barn. Till att börja med så ska man ju säga att de åtgärder vi föreslår här det är ju sånt som specifikt rör familjen. Men sen har vi ju en mängd andra faktorer också som i sin helhet påverkar familjebildning. Och, och allt löses ju inte genom familjepolitik, men det här är den politik som lägger grundstenarna för att vi ska kunna få en bättre familjepolitik i Sverige men det är ju en lång kamp kan man ju säga och det handlar inte bara om ekonomiska incitament som många tror utan det handlar ju också om en social och kulturell omdaning av samhället och det vill vi ju också se och det tar vi också upp i det familjepolitiska programmet att vi vill återgå till en mer nationellt sinnad och traditionellt sinnad samhällsmiljö helt enkelt och det sig kommer ju också då och det kanske låter flummet för vissa men det är faktiskt mycket sånt som påverkar kommer också skapa en positivare bild för familjebildning vilket också då kommer 
förhoppningsvis leda fram till att fler skaffar barn. Men de ekonomiska incitamenten, du tog upp några exempel. Det är viktigt här att undersöka att det är två delar. Vi har ju dels, eller det vi framförallt satsar på mycket, det är ju att sänka skatten för familjerna. Därför att det är ju så att familjer idag det kostar väldigt mycket att uppfostra barn och då kan det väl säkert finnas dem och det finns invändningar, det vet jag, de säger, ja men varför ska, varför ska familjer få skattesänk- mer skattesänkningar än andra och det är av det enkla skälet att föds inga barn ja, då kommer man inte driva samhället framåt nationen upphör att existera om det inte föds mm. fler barn vi får enorma samhällsproblem det är alltså, barn är en investering mm. de som då skaffar barn ska också få vad ska man säga, en, en en morot för att göra det. Och är det så att man inte skaffar barn. Det kan finnas olika skäl. Det behöver inte vara så att man har struntat i det. Det kan finnas tusen olika skäl. Men då får man ju se det som att då får man istället vara med och, och, och stötta upp. Och möjliggöra att andra kan skaffa barn. För man måste ju se det här som ett lagarbete. Eh, och med de här skattesänkningarna så hoppas vi ju kunna underlätta för de familjer som har. Sätter ekonomin som ett stort frågetecken. Är det, tror du, den viktigaste förklaringen till att svenskar och för övrigt alla västerlänningar skaffar för få barn? Är det just ekonomiska incitament eller vad vad tror du det beror på? Inte bara. I Sveriges fall så är det ju så att vi lever i, många tror att vi har ju många generösa delar som möjliggör barnfödande och det är ju helt korrekt men vi lever ju också i ett samhälle som överbeskattar sin befolkning. Nu vill vi ju generellt sänka skatterna och vi kan ju med vår politik samtidigt förbättra välfärden. Det finns ju inget motsatsbegrepp och det är till och med så att man ökar den ekonomiska tillväxten i ett lågskattesamhälle så, så, så kan man ju stärka välfärden, försvaret och allt annat ändå utan att stjäla folks pengar. Men eh, framförallt de som skaffar barn, det ska inte finnas en enda det ska inte finnas den tvekan att ja, men just nu så studerar en av oss och den andra jobbar och vi ligger precis på marginalen. Det ska ju aldrig behöva vara ett argument att inte skaffa barn. Det finns fortfarande där. Men absolut Ingrid, du sätter fingret på någonting som är viktigt. Och det är den sociala och kulturella biten. Det måste bli mer fint att skaffa barn. Det, det ska lyftas fram som någonting existentiellt för vårt folk. Idag... Lyfter man ju istället fram att du ska göra karriär, du ska helst dö barnlös, du ska leva alla Dolce Vita hela tiden. Barn är bara jobbiga, de skriker och gapar och jag har ju själv tre barn och det är väl inte alltid en dans på rosor. Men man blir ju också hel som människa när man skaffar barn. Man känner ju att tiden innan barn, vad, vad betyder den? Det betyder ju mm. nästan ingenting känns det som. Och därför är det, det, det ett välmående samhälle bygger också på att folk skaffar barn av den anledningen. Men då måste man också lyfta fram det positiva med att skaffa barn. Då måste det bli det som är fokus, det som är det fina. Sen ska vi självklart ha människor som strävar efter att, att förbättra sin egen situation som vill f- förbättra samhället genom att bidra med på andra sätt också. Men det finns inget motsatsförhållande. Det finns mängder av människor som har många barn som ändå har kunnat gjort karriär senare i livet. Man måste slå hål på den här myten och det är ju också så att fertiliteten är ju som störst när man är yngre. Och det gäller inte bara för kvinnor, det gäller även för män. Det är någonting man bortser en del ifrån. Så det är ju bättre att folk skaffar barn tidigt men då behövs det också ekonomiska möjligheter att göra det tidigt. Så att man kan sen då när barnen blir större, tonåringar och knappt vill vara hemma ändå, då kan man ju börja då. 
tänka på andra saker. Mm. Jag tänkte på det efter du och eh, Susanne eh, Nyman, Furegård och Gustav. Eh, ni skrev ju en debattartikel i Samnytt om eh, när ni la fram då, den här familjepolitiken 19 juli. Mm. Och där var rubriken Sverige behöver ungersk familjepolitik och jag tänkte bara höra med dig lite, kan du berätta för de som inte har läst artikeln, jag förstår att ni har sneglat en del på Ungern, Hur, vad har man fått för resultat där av just den här väldigt offensiva familjepolitiken och vad är det ni har kopierat? Ja, det man kan säga om Ungerns familjepolitik kortfattat är att från 90-talet och in i 2000-talet så kollapsade egentligen deras födselåttal. Eh, och det här har man nu vänt uppåt. Landet har fortfarande inte nått upp i det man brukar peka ut som ett, ett minimimål, det vill säga 2,1 födda barn per kvinna brukar man mm. räkna med. Eh, man är inte där än men man har kraftigt förbättrat möjligheten att skaffa barn. Och ungen har ju en mängd olika incitament för att skaffa barn och vi har inte kopierat allt. Det finns även förmånliga lån man kan få för att skaffa hus och det är ju en sak vi har tittat på men inte riktigt landat hur vi vill göra till exempel. Så att, och det är på grund av den, ja, vi behöver inte gå in i, i ekonomiska men vi har nog med lån för tillfället i det här mm. landet. Det kan vara så att det är möjligt att göra i framtiden men just nu så, så man måste ju kolla på hur det ser ut här och nu. Och sen kan man ju inte kopiera ett land på kontinenten exakt heller för vi har ju faktiskt olika förutsättningar, det är två helt olika folk, två olika kulturer och även om vi vill ha en familjevänligare kultur i Sverige, även då på på, på lägre nivå, vi vi har ju såklart många bra saker vad gäller möjlighet att skaffa familj men vi har den här bilden av i samhället att det inte är jättepositivt ändå tyvärr, men Det kan man ju få även i en svensk kontext, men det måste ju vara en svensk kontext, svensk-nordisk kontext. Så att man kan inte kopiera allt därifrån. Mm. Men ja, vi har ju tagit en hel del och framförallt det vi har kollat på är de här skattelättnaderna. Eh, och sen också såklart den nationalistiska modellen. Jag menar, <clears throat> att skapa ett nationalistiskt, ett traditionalistiskt sätt att se på samhället- Det är ju en viktig aspekt och det här finns ju i Ungern och vi tycker till exempel att det är någonting man behöver arbeta in i skola, förskola. Att man förmedlar en positiv bild redan där av att familjebildning är något positivt. Lyft fram fördelarna med att skaffa familj tidigt. Nu säger inte jag att att 18-åringar kanske ska ska skaffa barn men att man inte skjuter på det för långt. Och förklara också de negativa följderna av att vänta med att skaffa barn. Jag tror det är är så viktigt därför att det är ju så att unga kvinnor idag de tror att man kan få barn upp till 50-årsåldern. Alltså jag minns mig. Fock, jag tror du och jag såg det båda två Maria, något 60 Minutes där de intervjuade amerikanska kvinnor i 35-40 års åldern och de hade inga barn så man ska inte ha barn? Jo, jo. Ja men alltså det börjar bli lite bråttom. Nej, vadå? Det är ju kan vänta till jag är 50. Alltså, de är... Jag har fått jag... in ägg sa de, ja. men det var det inte det som var det tragiska att de trodde att Och sen visar det sig att flera av dem, att de här infrusta äggen inte var livsdugliga för flera mm. av dem. Det var ju det mm. som var så tragiskt med, med det här programmet. Ja, men jag, jag menar att jag tror att det är så att västvärldens eh, unga kvinnor och män för den delen har aldrig fått lära sig när är du fertil och när bör du tänka på familjebild. Utan det enda som bankas in i huvudet på dem det är karriär, 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 karriär. Tänk så hemskt det var på 50-talet när kvinnorna var hemmafruar. Uff, de var fångade i 
egen fälla. Och sambeskattning var det absolut värsta kvinnofällan som fanns. Och nu säger ni att ni vill återinföra sambeskattning fast frivilligt då. Kan du förklara vad är det? Varför togs det bort och varför för- och nackdelar? Sambeskattning är ju kortfattat, det ger ju möjligheterna då att, att man beskattar familjen eller hushållet egentligen kan man säga istället för de enskilda individerna och det om något är ju bra för kvinnor därför generellt sett så tjänar ju män mer än vad kvinnor gör så sambeskattning är ju så att säga kvinnovänligt att man inte vill lyfta fram det från, från kulturmarxisternas håll det är ju för att man vill slå sönder familjen som enhet och är man nationalist Är man traditionalist, då ser man ju också familjen som den minsta beståndsdelen i samhället. Inte individen som liberaler gör eller jag vet inte om statliga byråkraterna som socialisterna gör. Utan familjen är det centrala. En individ, alltså människan, det får man inte glömma bort. Vi är ett flockdjur, då kanske folk grejer sig, vadå djur? Vi är inga djur. Jo, människan är ett djur och vi är ett flockdjur. Och flockens... Minsta beståndsdel är ju samhället, eller förlåt, familjen. Sen har du ju lokalsamhället, nationen och i Sveriges fall då någon sorts större nordisk gemenskap och sen en ännu större europeisk gemenskap. Men så blir det ju tunnare och tunnare ju längre ut man kommer. Men familjen är den minsta beståndsdelen. Och eh, därför så är det ju, för mig är det ju självklart, hade den här möjligheten funnits så hade ju vi gjort så i vår familj. Därför jag tycker att man ska ju dela på det här och då får man ju möjligheten med pensionspoäng och mycket annat att göra det mer rättvist på riktigt. Men det är ju inte kulturmarxister intresserade av utan alltså, alltså, förstår jag det rätt att, att, att när man sambeskattar så, så, alltså vi säger att det är bara en som jobbar men så mm. delar man upp det här på två personer så att, att skatten blir lägre än om både kvinnan och mannen mm. jobbar och beskattas var för sig. Alltså det man får exakt. mer pengar över helt enkelt. Ja, det är, det är en aspekt av det också. Men framförallt så betalar du ju in till alla trygghetssystem också sen mm. så att det räknas upp för den som inte jobbar också så man inte får en, en knivig situation för den som skulle bli kvar. Sen är det ju så här också att eh, sambeskattning, det är ju också, precis som du säger, det kommer ju också bli lägre skatt då för många därför att då räknar man ju hela hushållets ekonomi. Och det är ju ganska viktigt idag också med tanke på hur hushållens ekonomi ser ut där vi har människor som är överbelånade Mm. Eh, och då om någon gång så behöver ju folk få mer pengar över så det har ju inte egentligen bara med familjebildning att göra utan just nu kanske det är en väldigt positiv reform även sett till hur samhället utvecklas med en överbelåning som nu riskerar att slunna benen för väldigt många. Det kan ju så att säga mildra det något men framförallt så, så beskattar, du beskattar ju in tillsammans och då får du alla fördelar med beskattningen också eh, så att inte man... Den ena gynnas av det och inte den andra. Och sen är det ju så, återigen, vi tycker ju inte att människor ska gå och dra benen efter sig hemma hur länge som helst. Men det är ju så att barn behöver närvarande föräldrar. Vissa mer, vissa mindre. Det är ju individuellt beroende på vissa under längre tid, vissa under kortare tid. Men föräldrar ska ju inte känna sig tvingade att överge sina barn om vi säger så, utan föräldrarna ska ju avgöra vad som är bäst för sina barn. Sen är det såklart viktigt att barn träffar andra barn. Eh, vi har ju allmänheten en syn att det är föräldrarna som är den huvudsakliga eh, som ska ta hand om uppfostran för barn. Men, men man kan ju inte heller glömma bort att det finns familjer och föräldrar som är bättre och sämre. Så att 
att dagis bara är negativt så är det ju inte heller. Det kanske är Nej. så att det är en tillflyktsort för barn som mår dåligt. Men vi vill i alla fall i största möjliga mån underlätta för familjen att själva göra det här valet. De som tycker barn är nu så pass jobbiga ändå att de inte tar hand om sitt barn tillräckligt. De kommer ju då fortfarande sätta in dem på dagis. Och så där. så att det, det gäller ju att se det här det dubbla också att... att vi tror ju på familjen, vi tror på föräldrarna, för de flesta föräldrar är underbara föräldrar. Men man får ju också eh, inte gå för långt som vissa vill göra och helt slå undan benen för, för, för de delar, de, den minoritet där situationen kanske inte är så trevlig för barnen mm. alla gånger. Jag förstår ju att det finns en poäng att ni har valt just den här modellen med skattelättnader istället för bidrag. Kan du förklara varför är det bättre att göra på det sättet? Ja, det är ju ganska märkligt som det är nu. Vi betalar in skatt och sen ska jag få tillbaka bidrag och så ska jag vara tacksam för att jag får de bidragen. Man lurar ju folk hur det mm. fungerar. Sen är det så här att barnbidrag är i någon sorts bas ändå, därför, och framförallt då när vi går in i sämre tider, det, det går ju upp och ner ibland, människor kan rasa igenom av skäl som är helt legitima och då, då finns ju fortfarande bidragen kvar som någon sorts minimistandard för att återigen barn ska inte behöva hamna i kläm på grund av föräldrarnas problem, vad det än är legitima eller illegitima så ska det finnas någon sorts bas i alla fall, men vi vill ju att människor som arbetar och gör rätt för sig de som skaffar barn, inte de som skaffar barn bara för att öka barnbidraget. Utan det är viktigt att få människor som arbetar och gör rätt för sig att skaffa barn. Mm. Men sen har vi ju kvar barnbidraget såklart som en bas och det har ju ungen också. Just av den anledningen att vi kan inte hålla på och... och jag köper inte den här att ja, men folk får skylla sig själv. Ja, Okej, okay, Lasse ramlar ner från byggställningen så blir i huvudet och blir eh, handikappad och förlamad. Ska den familjen trasas sönder för att ekonomin slår sönder alltså det, det finns aspekter mm. man måste väga in också men det viktiga är att det ska inte vara eh, de som skaffar barn, för så ser det ut det då, många skaffar barn på grund av bidragen inte för barnen mm. i sig, och så ska det inte vara men Nej. jag vill lägga in en, en sak, många säger också så här, ja men ta bort bidragen för det invandrarna utnyttjar här ja, så är det ju, men vi har ju också en återvandringspolitik så när vi pratar om vår familjepolitik då är det ju ett etniskt och kulturellt homogent Sverige där återvandringen är genomförd det är också viktigt att lägga till under tiden vi har nått fram dit då kan det vara så att vi är flexibla i hur vi ser på olika enskilda frågor mm. så att få ett maximalt utfall för svenska folket också. Ja, för jag tänker att det som, alltså det här med flerbarnstillägg och så, det har ju slagit väldigt snett eftersom svenskar ytterst sällan skaffar mm. mer än tre barn, alltså bara det är ju ganska ovanligt tror jag. Eh, mm. Medan vi då har somaliska och arabiska familjer som skaffar 8, 10, 12 barn och, och kan, behöver sen inte jobba för att de får in så mycket i bidrag. Mm. Och då blir ju det här, alltså ger man skattelättnader istället så träffar det ju de som arbetar och gör rätt för sig. Så det, det, är, det är ju väldigt, väldigt bra tycker jag. Men du, det här med dagis som du nämnde, eller förskola heter du ju egentligen. Ja, jag säger dagis ändå. Men... Ja, precis. Jag har en svärson som är förskollärare och han blir, eller åtminstone min dotter blir sur när, när jag säger dagis så jag försöker och inte göra det. Men, och där formas ju barn, väldigt många barn är ju på dag, nästan alla barn är på förskolan mm. och de blir ju så vitt vi kan förstå väldigt indoktrinerade. Okej, okay, det finns jättebra förskolor. Mitt barnbarn går på en jättebra förskola ute på landet och det är liksom 
rejäla människor. Men ni skriver specifikt att ni vill förbjuda hbtq-organisationer från att komma in på förskolor. Är de verkligen där och springer? Det finns ju då enskilda förskolor det här för sig kommer och framförallt är det väl i många andra länder så är det här ett växande fenomen och vi vill att då kommer det till Sverige förr eller senare också på bred front. Men ja, det för sig kommer på olika sätt. Och det handlar inte bara om att det är personer fysiskt där. Det kan vara litteratur mm. som förvirrar barnen. Och det är det här att vi vill ju ha förskolor och skolor som lär ut traditionalistiska, nationalistiska värderingar. För det är så vi bygger ett starkt grundfundament i Sverige. Och det är inget märkligt. Vi bygger på det som är naturligt helt enkelt. Det naturliga är att ha en stark familj, en stark lokalbygd och en stark nation det är mm. bra för folket sen exakt vad vi kan diskutera an- för andra politiska frågor men det här är liksom icke-frågor, borde inte vara en politisk fråga det var inte en politisk fråga förr i världen, men det har blivit det på grund av globalismen, och det här är ju ett sätt att HBTQ IAX och allt vad de nu heter det är ju en del av den här kulturmarxistiska rörelsen, vi ser hur Man på Pride-tågen snuskar sig. Jag tog upp det här i ett av mina tal under valupptakten. Skulle jag ta mina barn på strippklubb, då skulle ju SOS bli inkopplat med rätta. Man tar inte barn på strippklubb. Men att ta barn på Pride där framförallt vuxna män står och äcklar sig med varandra mitt framför ögonen på barnen, mm. det är okej. Okay. Och det här måste, här, den här normen måste bekämpas helt enkelt. Mm. Och, och då kommer ju nästa fråga här på agendan, nämligen det att, att ni är emot homoadoptioner. Är ni, är ni emot homosexuella, Jeff? Är det 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 handlar om? Jag brukar säga det, vad folk sysslar med i sitt sovrum, det är av privat karaktär. Jag bryr mig inte om vad folk gör så länge alla är så att säga, med på det och alla är vuxna. Eh, och det är ju inte bara homoadoptioner utan vi är såklart mot ensamstående adoptioner också av den mm. enkla anledningen att ett barn, alltså det är så här, barn har rättigheter, vuxna har skyldigheter men i det här mm. samhället där kulturmarxisterna har fått fullt genomslag med, för sin sociala och kulturella politik så är det precis tvärtom, det är vuxna som har rättigheter och barn som har skyldighet mot vuxna av någon anledning mm. barn ska inte vara närvarande helst, de ska gå på dagis helst 50 timmar i veckan Barn ska, ja, men de ska, på alla olika sätt så ska barn bort från kärnfamiljen. Det är det eh, kulturmarxisterna tycker. Mm. Här är det tvärtom. Vi ska bygga ett samhälle som är bra för barn. Och barn har rätt till en mamma och en pappa. Därför att i samhället så har vi två kön. Det finns bara två kön. Det finns män och det finns kvinnor. Män och kvinnor är generellt olika. Sen finns det undantag individuella. Men det spelar ingen roll. Det är inte så politiker kan kolla på frågan. Utan vi kollar på... Det generella. Män och kvinnor är olika. Det behövs en manlig och det behövs en kvinnlig förebild. Och det behövs närvarande föräldrar. Och det här är också viktigt att säga. Mamman är oerhört viktig i barnets absoluta första del av livet. Det ska understrykas. Men det finns också en viktig aspekt. Att pappor måste vara närvarande. För det har visat, forskningen visat att det är oerhört viktigt. Både för eh, unga tjejer och unga pojkar. Mm eller unga män och unga kvinnor, att pappan är närvarande. Så vi ska inte ha det här anglosaxiska synsättet att pappan ska vara iväg hela tiden, komma hem, slå sig ner, äta, gå och lägga sig och sen jobba. Utan vi ska ha sunda familjer, mer likt, låter det väldigt romantiskt, bondesamhället. Där hade mm. man ju närvarande föräldrar. Mm. Men vi ska försöka, det är ju svårt att replikera det i ett modernt industrisamhälle eller it-samhälle eller vad vi nu lever i för typ av samhälle. Men vi ska ju den mån det går göra så att båda föräldrarna kan vara närvarande Och anpassa det här själva 
utefter vad de tycker är nödvändigt. Och då är vi där igen. Det gör familjerna bäst själv. För om vi får bort den här kulturmarxistiska indoktrineringen som vi har i hela samhället och framförallt i skolorna. Då kommer vi få trygga medborgare som tror på sig själva. Och tror man på sig själv, då lyssnar man på den inre rösten. Och den inre rösten talar väldigt tydligt om, det vet alla som är föräldrar där ute. Talar väldigt tydligt om vad som känns rätt och vad som känns fel. Och det är det som är rätt och fel också. Ja, jag tycker det är väldigt bra att du säger det därför att det vi har pratat om mycket i, I ja, de senaste åren i alla fall det är ju alla de här barnen som, nu, som tror att de är födda i fel kropp mm. eh, och det är ju ett fenomen som har, har tillkommit på grund av massiv indoktrinering eh, från olika så här könsbytarkliniker, från skolor där det är liksom där de till och med uppmuntra barn till och med på förskolan men du kanske inte är en pojke vem har sagt att du är en pojke och så och det är klart att det, det stör ju de här små barnen och som sen mm. alltså dras in i den här könsbytargrejen som bara leder till elände och olycka ja det mm. finns några få fall där de faktiskt är födda i fel kön Men, och de ska man liksom hjälpa men det här att helt vanliga barn som aldrig har känt sig dragna åt liksom att vara ett pojkflicka eller så, helt plötsligt påstår att de ska bli en kille det, det leder till så mycket elände så jag, jag tycker det är väldigt väldigt bra att ni ni vill att barnen ska leka mamma, pappa, barn ja, och inte tassla med könsbyten Ja, nej, nej, men, och det där, och där har vi ju det. Vi har ju fått sett nu utslaget av den här kulturmarxistiska politiken. Och man får höra att det handlar bara om kärlek när man pratar om Pride-tåg. Mm. Nej, det handlar inte om kärlek. Det handlar om att ni vill propagera för onaturliga, obscena eh, normförändringar av samhället. Här är ett exempel. Man ska alltså, genomföra medicinska hbtq-experiment. För det var det. Medicinska experiment på mm. barn. De som står bakom det här, ansvarar för det här, de borde ju ställa sin förrätta och dömas. Och vi har ju en riksrätt som vi har pratat om i AFS. Och det kommer garanterat vara människor från de här politiska lägerna som mycket väl kan hamna där om det är så att det går att bevisa att de har gjort det här för att skada till exempel. Och det har ju skadat mm. barn uppenbarligen. Vi har ju, de får ju fysiska men för livet, många av dem som har gjort det här. Och ja, det här ska och ju ut både fysiska och, och psykiska. Och ja, vi ja, läste absolut. en artikel häromdagen där sånt som de aldrig berättar om annars hur fruktansvärt misslyckade de här operationerna blir. För givetvis, du mm. kan inte byta kön. Du kan inte. Du, du skapar någon slags konstgjord penis och en konstgjord vagina. Och det Det är så fruktansvärt. Alltså, jag vill inte ens dra detaljerna. Nej, men... men det var väl att 70% ungefär uppskattningsvis eh, mm. har, får väldigt allvarliga vad ska vi säga, bieffekter som gör att de inte kan, och nu, nu pratar vi framförallt om nedre underkroppskirurgi då, som gör mm. att de inte kan fungera. Alla funktioner som man har i den regionen, eh, ja, de, de, det funkar inte som det ska helt enkelt på alla tänkbara sätt. 70%, det är väldigt mycket mm. och Och det var ju då så kallade ångrare alltså, som, som berättade att ingen talade om för mig att det var så här. Ingen upplyste mig om att det fanns en risk att jag kunde bli så här sabbad. Att, alltså att, kroppen kunde, att det här kunde resultera att min kropp inte fungerar längre. Och det är ju ytterligare en aspekt av det att man, att man liksom gör de här operationerna och behandlingarna utan, utan att informera om mm. vad konsekvenserna kan bli. 
Nej, precis. Där har vi globalismen i ett nötskal igen. Det finns ju människor som tjänar pengar på det här. Det finns ju en hel industri bakom det här mm. också. Där har vi igen kulturmarxister, de globala storföretagen, finansintressena som hittar gemensamma beröringspunkter. Och det är ju det här atomiserade samhället vi ser. Du ska inte vara man, du ska inte vara kvinna, du är inte svensk, mm. du tillhör mm. ingen lokal, något lokalsamhälle längre, du tillhör knappt din egen familj. Mm. Du är snart inte människa en gång. Nej, 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 men det, ja, nej, men det vill de ju säkerligen att vi ska bort, gå bort. Artöverskridande mm. identiteter har ju, har ju redan liksom börjat poppa upp. Och det är ja. bara en tidsfråga innan de kommer säga att Ja, men det är klart att du kan vara en katt, du kan vara en hund. Mm. Det finns ju inga gränser för hur sjukt det är. Och det är ju för att det ska gynna deras agenda. Utan vi ska trygga människor som är trygga i sin identitet. Som bor i rotade, trygga samhällen. Man brukar, alltså det, det är ett rotlöst träd faller. Och det är det vi ser med den västerländska civilisationen. Mm. Eh, och det är ju mycket på grund av... <clears throat> Olika idéer, men det finns eh, över hela det politiska spektrat, det gamla höger-vänster, där har ju liksom skyldiga på alla sätt och vis. Vi har ett överindividualiserat samhälle där som sagt, familjen betyder inget, lokalsamhället betyder inget, nationen betyder inget. Det enda som betyder något är att du ska konsumera och sen då skapa nya identiteter som, för, och det har ju kulturmarxister hållit på med jämt, älskat att hålla på och försöka ändra människors normala naturliga identitet det är ju bara det är ju riktigt mer sinnessjukdom än något annat att liksom ha de här dragningarna att syssla med det här experimenterandet Ja, det är väldigt märkligt hur, hur folk har kunnat gå på detta att allt, allt normalt har blivit dåligt och allt onormalt har blivit fantastiskt bra du, Nu ska vi ta en fråga som ju är näst in till ett giftpiller i Sverige att tala om att inskränka aborträtten eh, och ni vill att det ska finnas fri abort men bara fram till vecka 12 vilket vi ska poängtera, är det normala i resten av västvärlden? Sverige sticker mm. ut med det här att jag har fri abort i vecka 18 och sen kan mm. man då få till vecka 22 också om det skulle vara något allvarligt. Men Sverigedemokraterna hade ju också detta och Kristdemokraterna har också haft det, men tvingats mm. att backa från detta därför att medierna utsätter dem för ett ett drev som inte lika någonting. De är mördare typ. Alltså det är så fruktansvärt och de vill kedja kvinnor vid spisen. Kommer ni att kunna stå upp i den här frågan och varför är det viktigt? Ja, absolut. Att vi backar till tolv veckor, det är ju därför att man kan ju prata om aborter i sig, det är ju en tragedi varje gång det inträffar, det ska vi börja med att säga. Jag vill säga det också att det här ingår ju också som ett paket att vi ska informera om de fysiska Och psykiska komplikationerna som kan komma ut av en abort. Det är mm. inte återigen. Det skadar kvinnan oerhört. Det finns flera som har vittnat om det här. Eh, det är det första. Att det ska finnas en information som, som då understryker att är du inte beredd att skaffa barn, ja, gör inte det. Utan och, och premiera eller få folk att förstå att aborter är ingenting positivt. Det är också mm. det att man nästan lyfter upp det som att ah, det är något bra. Det är ett sätt att vissa eh, riktigt märkliga människor använder det här som någon sorts dagen efter abortgrej fast då flera månader senare yeah. och sen om man, om man kollar det är bara att följa ett fosters utveckling innan jag blev pappa så struntade jag den här för att jag ska hålla på och bråka om det här för mm. icke-fråga, men när man följer barnets utveckling mm. i magen så står man vecka 20-22 det är ju ett, ett halvgånget det är ett barn som ligger i magen yeah. Ja. Alltså, du, du, du mör alltså, det, du dödar ju någonting i, yeah. I kroppen yeah. så är det 
Och jag kan säga så här, det finns de som kan kritisera och säga, ja men varför, tar vi inte, varför förbjuder vi inte bort det? Jo, därför att det finns enorma sociala konsekvenser av att förbjuda bort helt och hållet. Återigen, information är nyckeln här. Mm. Har vi fått ett samhälle som ser så lättvindigt på abort på grund av massiv propaganda så genom mm. att informera om hur det faktiskt föreligger sanningen så kommer vi minska antalet aborter kraftigt. Men jag tänker inte skapa ett samhälle med de sociala konsekvenser det får att helt ta bort det här. Det är inte heller hållbart, det, det bör understrykas. Utan 12 veckor är en dålig kompromiss kanske vissa tycker, men jag tycker att det är rimligt utifrån en mängd olika aspekter. Man kan inte göra det för lätt för sig i så här komplexa frågor. Jag själv tycker inte att abort är... Det, man ska inte hålla syssla med det. Det finns sådana möjligheter idag att skydda sig vid sexuella aktiviteter så att det inte blir barn ändå. Mm. Så det ska inte vara möjligt, utan det viktiga är information, få folk att förstå värdet av ett liv, ett människoliv och när liv börjar alltså att man har de här filosofiska diskussionerna i skolan redan och förklarar de negativa effekterna av abort också. Mm. För direkt då så skulle ju folk sagt till dig om du hade sagt att du var emot abort att ja men våldtäkter då Jeff och incest och ja men du vet. Och det kan ju faktiskt även vara så att, att man har preventivmedel men att de fallerar. Det förekommer ju. Det händer ju både med kondomer och p-piller att de helt enkelt inte funkar. Så att jag, jag håller ju helt med dig om att det är inte någon optimal lösning med abort men det, jag är ju definitivt av den uppfattningen att ibland så är det det minst dåliga alternativet ändå. Och, absolut. Och... Och, och, nej, a, a, jag vill säga det, absolut. Jag, inte, jag ska säga jag är inte mot abort, eh, därför att som du säger, det finns, finns mängder av skäl. Vi ska inte föra vidare våldtäktsmäns gener, absolut inte. Mm. Eh, och, och, jag menar, våldtäktsmän, pedofiler, de ska inte ha möjlighet att fortplanta sig. Blir de dömda för det, då ska det problemet avvecklas. De ska inte kunna fortplanta sig. Deras skräpgener ska inte vidare i, i samhället, så är det bara. Incest, du tar upp en mängd olika saker. Det kan finnas medicinska skäl. Barnet måste aborteras, annars dör mamman. Absolut. Och det, mm. därför, vi vill inte moralisera för mycket kring den här frågan för det är ett oerhört komplext ämne. Mm. Båda ytterkanterna i den här frågan tycker jag förenklar för sig väldigt mycket. Men just nu är vi på en mycket, ett mycket allvarligt slutande plan. I USA pratar man ju till och med, vissa debatterar och tycker att ja, men vi kan ha abort efter yeah. födelsögonblicket. Yeah. Fram Nej. till födelsögonblicket. Faktiskt, verkligen mord. Ja, men oh, nej, nej, den ungen ja. verkar inte rolig Den vill inte jag ha ja. slå ihjäl den Alltså det är helt, helt Ja, det är sjukt, det är mm. helt sjukt. Och Dit ska vi inte, då måste man också Sätta ner klackarna någonstans 12 veckor är en tillräckligt bra kompromiss För det, givet alla Sociala konsekvenser kan bli Och sen en massiv informationskampanj Om det negativa att göra bort Förutom då incest mm. eh, Våldtäkt mm. Det är Men så kommer, så kommer Sveriges Radio och Sveriges Television och DN och Aftonatuspressen och hela högen och säger Ni vill alltså förhindra kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och så drar drivet igång. Och vad gör ni då? Hur kommer ni ut? Ja, då, då, svarar, då svarar jag att till skillnad från er kulturmarxistiska journalister som lyder under olika globala eh, krafter Så det är så att jag tror på kvinnans innestående kraft att kvinnor är så pass smarta att de vet hur man skyddar sig, att de kan ta vettiga beslut och att vi fortfarande är för abort fram till vecka 12. Och sen då allt det här vi har och pratat om, jag ska inte repetera för då drar det ut på tiden. Det finns ingen, alltså jag vägrar och backa den här frågan, det är ändå en så pass viktig symbolfråga. Men med den komplexitet som följer av frågan också såklart, men... men 
nej vi kommer inte backa lika lite som vi kommer backa någon annan fråga, vi har ju sagt hela tiden och jag tycker att vi har visat med våra nya politiska förslag att vårt parti kommer bara slå an en radikalare ton och en radikalare ton beroende på hur samhällsutvecklingen ser ut. Vi ska inte göra som andra partier som backar, ber om ursäkt för sin existens. Sådana partier följer ändå inte människor i slutändan utan vi kommer stå upp för det vi tycker och eskalerar problemen, ja då måste vi radikalisera vår politik ytterligare och det är också en sak jag vill betona här att att vara radikal idag det är att förespråka det normala men med radikala metoder. Att vara radikal det är att, att vilja ha tillbaka ett normalt samhälle igen. Mm. Here, here, yes. Jag tänkte, och det tänkte nog Ingrid också, att vi skulle hinna med ett par frågor om Sveriges framtid också. När vi nu har fördjupat oss i, I AFS eh, familjepolitik. Sverige befinner ju sig som du vet i ett väldigt prekärt läge just nu på alla möjliga plan inom egentligen alla aspekter av samhället så finns enorma problem. Återvandring är ju alternativ för Sveriges kärnfråga och Ingrid och jag har väl hävdat i podden att den kan om den implementeras vara lösningen på ganska många problem i i samhället eftersom den här ansvarslösa migrationen är det som har orsakat väldigt många olika saker. Men kan du förklara nu som som att du pratar med en tvååring hur man ska åstadkomma den här återvärningen? Är det så att AFS vill vill AFS skicka hem min skötsamma stenhårt arbetande granne som har bott i Sverige sedan 1980? Är, Är det så eller? Jajamän, nej. Nej utan det vi har sagt, det är ju väldigt tydligt men det kommer ju också innebära att en mängd människor kommer få lämna det här landet och det är att för att börja, till att börja med att Sverige och Norden, vi har en väldigt en kulturell särart som skiljer sig även från övriga Europa, det måste vi fastställa och vi har rätt till den särarten. Och alla då som kommer in i våra nordiska länder i Sverige ska anamma det sättet att leva. Eller så får de åka hem. Och de absolut flesta som har kommit, läst som säger det, men de borde aldrig ha kommit hit. Mm. Därför att det är onaturligt att den här kvantiteten av människor som har kommit, mängden av människor som har kommit, det är inte naturligt. Migration har alltid förekommit, ja. I små mängder. Eh, antingen har varit kärleksinvandring, ytterst begränsad. Eller så har det varit tillfällig brist på någon kompetens i landet. Och det har ju varit under hela våran historia så de kom, människor kommit hit oftast tillfälligt och sen åkt hem. Valonerna mm. framhålls ju ofta utav, av olika PK. Nej, de var det var 400 familjer. <laughs> ja, och var många åkte hem sen. Ja, ja, ja visst. Och jag menar, det, det var väl positivt. Jag är inte mot mm. den typen av utbyte och sen har vi kulturellt utbyte och allt det. vi behöver inte fördjupa oss i det, men det här är inte naturligt. Det är inte bra för de som har kommit hit och det är inte bra för oss. Det är bara bra för globalisterna. Samma globalister som har bombat sönder många av deras hemländer gynnas av det här, men inte de och inte vi. Var det så här eller där. Mm. Eh, det måste man liksom som grund. Man får, ni hatar invandrare. Nej, till skillnad från de som har tagit hit invandrarna så hatar de inte. De som har tagit hit dem, de hatar dem däremot. De här PK-signalerande människorna som bor i den urbana övre medelklassen, journalister och, och menlösa byråkrater i menlösa myndigheter som gärna godigt signalerar men själva bor i svenska och då använder, för att använda Ygemans terminologi inom nordiska eh, områden. Det är ju väldigt lätt för dem att sitta och tycka sjunga mångkulturens eh, sånger och säga åh här var bra kumbaya och allt. Men det är ju annat att vara 
en svensk som inte har råd att flytta från de här mångkulturella områdena och, och leva mm. i det här helvetet de har skapat. Men det här måste ju bort på olika sätt. De som ska åka hem, har du kommit hit och inte kunnat uppge en korrekt identitet då har du lurat, försökt lura den svenska staten för det de absolut flesta kan uppge sin riktiga identitet om de vill. Kan inte det här styrkas på något sätt, då får du det här beslutet tas tillbaka i efterhand och det gäller medborgarskap, uppehållstillstånd vi ska inte ha människor som lurar sig in i vårt land Nej. kriminella ska hem, de som eh, som går på bidrag eller har jobb och fortsätter att gå på bidrag fast har en låtsasanställning och som inte har en riktig anställning, de får åka hem vi är inte världens socialbyrå och de här människorna som kommer hit bor i de här getterna, bor trångt hög kriminalitet de flesta är inga elaka människor som säger, Bara för att de går på bidrag Och har utnyttjat det faktum att vi har Låtit mm. dem få bidrag mm. eh, eh, Inte vi då som sitter här Men de som ansvarar för det ja, De ska ju hem under ordnade former För att kunna forma sin framtid Hos sina landsmän I sina länder Och sen med den nationalistiska politik vi vill genomföra Överlag så kommer det gynna dem för då kommer vi vara en röst för att sluta bomba sönder deras länder. Låt mm. dem styra sig själva. Jag bryr mig inte om om det inte är en demokrati. Ta Kaddafi. Mm. Det landet kan inte vara en demokrati. Kaddafi var det minst dåliga valet för dem och för oss. Mm. Lev med det. Sluta upp med den här PK-signalerande politiken. Landa i verkligheten. Och då är återvandringen ett, ett system för att rädda västvärlden från en civilisationskollaps- och möjlighet, möjliggör att nationalistiska regeringar i västvärlden motverkar den globalism som drabbar deras hemländer också. Så det är att man får mm. se helheten av politiken. Och jag tror ju verkligen på det att väldigt många av dem som nu befinner sig i Sverige, säg de som har kommit sedan millennieskiftet framförallt, och det är två miljoner människor som har kommit på drygt 20 år, de kan ingen svenska, de arbetar inte, deras barn blir gängkriminella och egentligen mår de inte bra. Jag tror att om de fick hjälp på olika sätt, jag har ju den här idén om att man ska du vet, göra ett avtal med exempelvis Syrien som redan har sagt att de vill ha tillbaka sina medborgare och att man får in svenska företag kan hjälpa till att bygga bostäder och fabriker och så, och så, så blir det liksom positivt för alla. Så jag tror inte alls att, att, att en majoritet kommer att och, och, och liksom skrikande hålla sig fast i en lyftstolpe för att få stanna. Sen, sen kriminella ska ju inte ha den hjälp. De, de ska ju liksom bara ut. Men jag tror att det går att göra detta på ett positivt sätt. Men det finns ju väldigt många som tror att ni är elaka och iskalla och bara vill kasta ut folk. Och Och kommer att, kommer att kasta ut alla som har ett utländskringande namn och adopterade barn. Jo, det är jag har fått höra. Ja, ja, och vi ska det vara någon dansk som... Ja, ska ni kasta ut mig också? Ja, då får du nog läsa vårt partiprogram. Vi är ju för fri rörlighet inom Norden. Det blir ju väldigt svårt att, att kasta ut en dansk då, som sen kan komma tillbaka dagen efter. Jag vet inte hur han resonerar. Nej, men så här är det att vi kommer genomföra med tvång därför att Även om det finns säkert någon inneboende vilja hos de flesta så tyvärr de kommer ändå tänka sig att jag får pengar, jag kan resa hem ibland, jag får bidrag, jag stannar. Sker under tvång, ja det kanske blir motstånd någonstans, då får man ju statuera ett exempel helt enkelt. Och de som gör motstånd, det kommer ju vara deras klanmedlemmar eller släktingar eller vad det nu kan vara, vänner. Och då gör de sig skyldiga till brott, motstånd mot, en, mot 
fattade beslut, jag råkar ju dem också ut. Så det, det kan bli stökigt delvis, det kommer det, men jag tror även du är inne på något Ingrid, att jag tror många kanske känner att ja, det var den här sparken ända jag behövde mm. för att hitta yeah. hem igen. Och det återigen det som sagt, är det iskallt? Jag, jag kan nog säga att jag är ganska iskall om jag tar det beslutet. Jag, jag känner ingenting, därför att mm. jag föraktar inte de här människorna som många tror eller tycker illa om dem. Jag bara konstaterar att det är ett problem, det är ett problem för dem, det är ett problem för oss, problemet ska lösas. Jag lägger inga känslor i det utan det ska Nej. genomföras men, men, och, men, jag, det, men jag gör det av omtanke för vårt folk men mm. även för andra folk för det, det här är ju en del av globalisternas destruktiva ja, men det är ju det, alltså jag tror väldigt få svenskar har ens fattat det här att vi kommer att bli en minoritet i vårt eget land och med allt vad det innebär att våra tradition och vårt sätt att leva kommer att liksom minska för varje år som går och när muslimerna blir i majoritet, kanske redan innan dess, så kommer Sverige att bli en sharia-stat där det är förbjudet att yttra sig kritiskt om islam och så vidare och så vidare och där man hugger händer av tjuvar och så och där vi kvinnor måste täcka oss för att inte bli, bli våldtagna. Eh, Och det är den stora frågan. Hur når man ut till medelsvensson och får dem att förstå att vissa saker kanske inte blir så jättemysiga men det är nödvändighet för att du och dina barn och barnbarn ska överleva. Varför är svenskarna så tröga? Det handlar inte om tröga. Dels bröd och skådespel. Folk var inlo- är inlåsta som vi var lite grann inne på när vi pratade om familjepolitiken. Alla är överbelånade, mer eller mindre. Mm. Jag personligen har inte jättemycket lån jämfört med många andra, men jag är också egentligen, liksom alla som har lån, överbelånad. Mm. Faktiskt. Sen mindre än många, för jag har arbetat bort det där så mycket jag kan och tagit beslut hela tiden, eller jag tror jag tagit beslut för att minska exponeringen mot det här som vi vet skulle komma. Men Det är ju det. Många gör av rädsla att man förlorar huset och man blir av med jobbet. Eh, sen har vi ju bröd och skådespel, du Netflix på tv, människor har levt i ett artificiellt välstånd som de egentligen inte har på grund av den här ekonomiska politiken. Mm. Men vi ser en vinter nu som kommer slå sönder det här totalt. Mm. Och då är frågan, kommer människor som har blivit knivhuggna ordentligt, fått kniven omvriden i ryggen Kommer de lyssna på de politiker som de vet har ljugit för dem nu år ut? Och jag pratar om båda sidor. Såväl Moderaterna som Socialdemokraterna. Mm. Det transa konservativa blocket där Ulf Kristersson, Reinfeldts lakej skulle göra någon större skillnad. Det är ju det är så naivt så jag tror inte på det själv att folk tror på det. Det kommer inte göra någon skillnad. Däremot så kommer det finnas alla möjligheter för ett radikalare alternativ, vilket vårt parti är. Att växa, bli större, tvinga de andra partierna i den riktningen, tvingar dem till samarbete tvingar dem till eftergifter vår politik, säger många, är inte genomförbar men vi hör ju, om man kollar och har sett hur debatten har svängt snabbt så förstår man ju att vänta några år till så kommer det svänga ännu snabbare och det kommer vara ännu extremare till och med Socialdemokraterna pratar ju nu om utomnordiskt de har gått så långt, de pratar inte ens om utomeuropeiskt, de pratar om utomnordiskt i negativa termer, sen har de som vanligt helt värdelösa kontraproduktiva lösningar men det spelar ingen roll lyssna på vad de säger, kolla hur många vänsterextremister de är helt förvirrade nu mm. socialdemokraterna låter som nazisterna gör ja jag brukar säga men välkommen till team nazist nu då, så löser vi det här men låt oss nu ta våra lösningar också då och det är också en sak, man märker ju att allt fler skrattar åt de här ja du är nazist, ja, okej kalla mig nazist ja du är brun, mm. ja okej men då, är väl, då får ni väl kalla mig brun då men jag har ju lösningen i alla fall 
Och nu har den här smutskastningen pågått och då är det väl så att folk tänker att okej, okay, det har inte funkat. Moderaterna har ingen lösning, Socialdemokraterna har ingen lösning. Vad är lösningen då? Jo, det är ju återvandring, återvandring, återvandring. Mm. Och såklart, EU är ju så viktigt, så mycket viktigare än folk tror. Men genomför vi den återvandringspolitik vi vill och som kommer bli tvunget framöver Ja, det kommer EU aldrig godkänna, men det kommer vara så extremt då. Så det kommer folk inte köpa, då kommer bara strunta i det och så kör vi på ändå. Så får väl EU slänga ut oss, eller så kommer vi lämna EU, för folk kommer avsky EU efter det här. Mm. EU är ju också medansvariga till energikrisen vi ser yeah. i allra högsta grad. Där måste folk få in i huvudet. Mm. Bränslepriserna, elpriserna, EU dikterar idag så mycket av lagarna och bestämmelserna att vi kan inte göra vad vi vill i de här frågorna. Och där Nej. är alla åtta partier i riksdagen överens. Men det, här det, är, är det är ju liksom det är ju det som är meningen. Meningen är att det ska inte kunna finnas några, några stater, några nationalstater Nej. som bestämmer över sig själva. De har medvetet gjort oss beroende av varandra att vi ska dela alla olika saker för att när det rasar någonstans så rasar det överallt. Och nu när du säger detta med den här vintern som kommer så tänker jag tisen också att det inte är val nästa år istället. För att just nu, det har inte riktigt hänt än. Vi ser att att Moderaterna rasar ju nu i, i alla mätningar och min teori är att, att, att Moderaterna straffar Kristersson för att han är en mejes. Alltså för att han vill samarbeta, men absolut, du ska inte ja. det för att komma in i regeringen. Jag tror att de straffar honom för det. Men alltså vad är det som händer? Och då vill jag efter denna lång harang här komma fram till en fråga, nämligen hur går det nu i valet? Hur går det för AFS och vem får bilda regering enligt din spårkiva? Ja, eh, till att börja med så är jag, ja, det är ju öppet tror jag vem det är som bildar regeringen. Jag tror att Ulf Kristersson som den svaga, menlösa eh, politiker han är, oerhört svag. Om man bara kollar och skrapar bort all politik och bara kollar på personligheterna. Magdalena Andersson som är en dålig ledare, det håller jag med om på många sätt. Och så har du Ulf Kristersson på andra sidan. Vem mm. framstår som starkast, vem framstår som svagast. Ja, där vinner ju mm. Magdalena Andersson med hästlängder. Om vi bara skrapar bort all politik yeah. och bara kollar på personligheterna. Ulf framstår som en menlös byråkrat på någon sorts mellannivå. En misslyckad byråkrat på mellannivå någonstans. Mm. På sin höjd, om jag är snäll. Så han kan mycket väl förlora det här valet åt det konservativa blocket. Eh, för mig personligen och för många med mig som de som stödjer Alternativ Sverige säger att vad blir för skillnad då egentligen? Mm. Ja men ja, om vi inte får bort sossarna så kommer det ena och det andra hända. Ja men det kommer ju hända med, den, med en moderatledd regering också. Alltså det är en Reinfeldt lakej vi pratar om. Ulf Kristersson och, och, och Fredrik Reinfeldt står, de är så här nära med varandra fortfarande. Mm. Så, bara för några år sedan hyllade Ulf Kristersson Reinfeldt, vi har sett hur Kristdemokraterna har varit med och genomfört anhörigpolitik, alla Miljöpartiet, de här afghanska tolkarna som till slut blev 2000, eller hur många nu blev i slutändan, det var så länge sedan det där man öser in, och det var Moderaterna krävde att det här måste vi göra, det här måste vi göra det kommer inte bli någon större skillnad, vi ser att Socialdemokraterna bara svänger i energifrågan, förvisso under galgen, men det har ju även Moderaterna och Kristdemokraterna gjort de var ju för mm. den här den här avvecklingspolitiken också, yeah. även om de då menar att det skulle ta längre tid. Men det spelar ingen roll. De var ju med på det här, det här resonemanget och, och pushade politiken indirekt. Och sen har vi EU. Det spelar ju ingen roll om det är socialregering eller borgerregering. Yeah. Alla kryper för EU i slutändan ändå. Vissa saker, ja, det kanske blir marginellt bättre någonting för att Sverigedemokraterna som har en del 
hyfsade frågor kanske får genomslag någonstans. Men i det stora hela kommer det inte hända någonting. Och så vill jag också säga det som många säger. Ödesval, ödesval. Jag har hört om att det ska vara ödesval. Det var ödesval 2006. Det var ödesval 2010. Det var ödesval 2014. Och det var ödesval 2018. Och nu är det ödesval igen. Om man inte röstar sig eller så det här valet. Då är det helt kört. Då kan man öppna vapenskåpet och ta liv av sig. I princip. Jag är så trött att höra det där. Det här är inget ödesval. Däremot finns det ödesfrågor som vi måste ta tag i. För det är så att vi kommer hamna i ett ödesval förr eller senare. Om inte de här frågorna. Om det händer något i de här frågorna. Vi är rösten för återvandring. Vi är rösten för stoppad invandring på riktigt. Oavsett vad EU säger. EUs miniminivå. Som då det borgerliga blocket pratar om. Och som är Sverigedemokraternas politik. Mm. Det är alltså politik som ska dikteras av EU. Som med flera domar har visat att man får inte sätta illegala i förvar. Man får inte kasta ut illegala hur som helst. Asylrätten gäller med mera. Och det är Socialdemokraten Ylva. Eh, Johansson mm. som sitter som ansvarig EU-kommissionär för migrationsfrågor. Jag förstår inte hur folk tror att det skulle bli någon skillnad. Vi var med Morgan Johansson. Ja, men då får vi ju någon moderat minister på någon post. Vi kommer avsky troligen lika mycket. Backa bandet här nu. Fredrik Reinfeldt har folk glömt bort vem han var. Har vi glömt bort eh, de, vad heter han liberalen? Nu tappar jag namnet på honom. Eh, Ullen Hag. Ja, har vi glömt bort honom. Alltså, det finns så många ministrar mm. folk har glömt bort. Vi kommer få exakt sådana ministrar här också. Folk pratar om att ja, men sossarna vill bygga ett övervakningssamhälle. Jaha, vill inte Moderaterna bygga ett övervakningssamhälle? Jo, de har, pratat om, de har motionerat om tvångsvaccineringar och sånt. Ja. Så att det, det är fina frihetspartiet. Men det, ja. nu kommer jag plötsligt på en, en grej som kun, kanske är positiv om vi får en konservativ eller blågul regering. Ja, ja, precis. Det är ju det att då kommer det att bli uppenbart för människor det du säger, att det blir ingen skillnad. Och det i sin tur banar då väg för er mer radikala politik. Så det är kanske bättre att SD får ett visst inflytande de här fyra åren för att folk ska se, nej, det blev ju ingenting av det. Eller? Ja, jag vet inte... Men veteligen så har den borgerliga budgeten hjälpt som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna förhandlade fram. Så att det är väl rätt uppenbart redan. Magda sa ju att det var inga problem att reda på den här. Det var ju som liten skillnad och det skriver jag Fast det är inte uppenbart för gemene man, yes. Jag tror de som säger de, det finns ju folk som är såna SD du vet ute i, I, I fingertopparna liksom och det här är ödesval och nu äntligen har vi chansen att SD ska bli största parti i det borgerliga blocket mm. och, och Jimmy och statsminister ja, de tänker som har konstiga saker men jag tror att väldigt många av de människorna de, har, de tror det här som vissa för fram att Sverigedemokraterna har bara strategiskt backat från olika frågor mm. och när de väl kommer till makten, då blir det AFS-politik för hela slanten. Och det tror jag skulle bli uppenbart för många svenskar att det blev det inte om de nu kom till makten. Vi, vi får väl se, men, men oppositionen är ju så dålig så att det är inte säkert de vinner här. De borde ha vunnit med ja, 5-6 procent ja. borde de leda med. Mm. Och vi sa, mm. ja, röstar ni på AFS då är det fel om, om, om Sossarna ja. vinner. Nej, det är bara oppositionens fel om Socialdemokraterna vinner. Dels för att oppositionen är så pass lik och människor, även om de kanske inte är insatta någonstans i bakhuvudet så, så tror jag många säger, ja, men det är inte så stor skillnad. Så att, ja, men då kanske jag röstar på det här partiet för de driver den här frågan jag tycker är viktig också. För så är mm. det, väljarna kollar inte bara på en fråga, man kollar ofta på flera frågor. 
Och det gäller mm. många av dem som röstar på oss också. Eh, jag vet inte vem som vinner. Eh, visst, jag kan hålla med om att det, det vore ju kul att se Morgan Johansson vandra ut från Rosenbad. Men, men liksom, politik handlar inte om vad som är roligt eller inte, utan det är vad som gör skillnad. Men, men visst, det finns ett visst symbolvärde i det. Eh, och sen också det här hosade, Sveriges första kvinnliga statsminister, feminism, hurra, hurra, hurra. Det hade ju varit lite intressant då att det blir... Ulf Kristersson av den, bara av den anledningen då. Men, men liksom skadeglädje och, och tillfällig lycka och det, det, det bygger inget tryggt samhälle det löser inte ödesfrågan som är återvandring för löser vi inte återvandring då sprängs eh, svenska nationalstaten inifrån lämnar vi inte EU då har vi snart ingen eh, självständighet kvar alls ingen självbestämmande rätt kvar alls men, men, men jag, alltså jag, jag, säger så, jag tänker inte döma folk som vill bli av med socialdemokraterna jag kan, jag kan förstå folk. Mm. Men väljarna där ute måste också förstå att ju större alternativ i Sverige blir desto mer indirekt påverkan får vi. Det är inte för inte socialdemokraterna att prata om utom nordiska och problematisera det här. Mm. Det kommer inte ur tomma intet. Ju större vi blir desto mer påverkar vi till exempel oss Sverigedemokraterna till viss del även Moderaterna och man ska, även en del socialdemokrater som är väldigt invandringskritiska som i sin tur påverkar sina partier. Och I slutändan handlar politik om att tvinga åsiktskorridoren åt ett annat håll och den är ju på väg dit i raketfart mm. men realpolitiska förändringar kommer bara om partier känner att shit vi kommer förlora mandat i riksdagen eh, men vi får se, men jag säger så här oppositionen har spelat så jäkla dåligt framförallt Ulf Kristersson, så de håller på att spela bort det här där de borde ha vunnit med, med som jag säger, minst 5-6% borde de leda med, för det, så, så många bidragsinvandrare inte kommer hit så att sossorna en sån bas att stå på det är inte det det handlar om, det är att Ulf Kristersson är så urusel yeah. och visst, nästan som statsminister så ska vi få se där konservativa blocket regera, och så kommer det bli helt uppenbart det som redan är uppenbart för oss insatta som förstår att den här borgerliga budgeten gjorde ju ingen skillnad som att, ja, det är ju i princip samma, samma lag Mm Mm. Så, hur får ni över 1% i riksdagsvalet? Det kan bara väljarna avgöra mm. Vi presenterar det vi tror är lösningen Vi förklarar varför det är viktigt att vi kommer upp i 1% Men det absolut viktigaste är att vi växer Och att vi fortsätter mm. vara en röst för förändring Vi kommer aldrig sluta kämpa Det liksom finns inte på kartan Jag vet ju, jag ser ju vad som skrivs och sägs Jag vet ju att det var så många som 9% Som, som kan tänka sig rösta på oss Till och med övervägt att göra det men då har vi den här inbildningen, vi sitter inte i riksdagen, det kan vara en bortkastad röst, olika bortförklaringar och så röstar man på oss. Men jag säger så här, ja, för mig är det viktiga att rätt frågor kommer upp på tapeten och kan vi nå en procent? Ja, vi kan nå en procent. Vi kan nå upp till en, upp till en och en halv procent till och med. Mm. Jag vet inte, det kan vara så att vi landar på något annat också. Det viktiga är att vi växer, vi går framåt. Framförallt att vi känner att fler och fler lyssnar på oss. Vi ser också i sociala medier att fler säger att ja, jag röstar på 2026. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. <laughs> ja, ja, men, ja, men, ja, ja, ja. Oj, nu hör du på välten här. Vi får se hur det går i valet. Det viktiga är att jag känner att vi får genomslag allt mer för våra frågor. Folk blir uppmärksammare. Jag har som sagt många som säger att ja, men vi kommer rösta på er nästa val. Eller jag är osäker. Jag kanske röstar på er eller inte. Ja. Vi får väl se vad valresultatet blir. Men folk där ute måste förstå att du som väljare har också ett ansvar för vilka frågor som hamnar på bordet. Antingen tror du att det är ett ödesval och går på den myten. Det har ju varit ödesval som sagt sedan 2006. Eller så förstår du att det finns vissa ödesfrågor som är viktigare än andra och som kräver lite långsiktigare eh, synsätt att lösa. Och det är 
återvandring. Mm. Ha, mina vänner, det är dags att knyta ihop denna sek och vi tackar dig från djupet av vårt hjärta, Jeff, för dina insiktsfulla kommentarer idag. Och, ja. och givetvis önskar vi dig och partiet lycka till. Det har vi gjort med alla. Vi har intervjuat så att det är ingen hemlighet för våra tittare och lyssnare att vi sympatiserar med AFS och tycker att ni... Det jag vill säga, alltså, folk säger så här Ja, men just det, de har ändrat sig och så, men, men hallå, det, um, så blir det, så blir det när man kommer in. Och ja, det är en av, det finns många anledningar till att jag röstar på er, men en av dem är att ni verkar vara ett parti med integritet som inte, jag vet ju hur du, du hade kunnat sitta kvar i riksdagen för resten. Du hade ju inte behövt hoppa över till AFS, du har sittat och gottat dig med dina pengar och dina fria, fria flygresor och sånt. Och jag, så som jag känner de företrädare som jag faktiskt känner, vilket är rätt många, så är ni människor som inte kommer att dagtinga med oss samveten utan att ni kommer att fortsätta jobba för svenska folket och det tycker jag är det viktigaste. Mm. Ja, men så är det. Jag lever efter en enkel princip och det är att eh, jag ska dö med heden i behåll. Jag ska kunna se mina barn i ögonen den dagen jag drar mina sista andetag och det gör man inte om man sitter som en korrumperad fett säck, ursäkta grova uttrycket och bara lapar i sig skattemedel. Det är inte ett hedersamt liv. Halleluja Jeff! Eh, vi hörs och ses snart igen hoppas jag. Du får ha det så bra och klappa på dina barn som har varit så duktiga nu när vi har spelat in här idag och skött sig föredömligt. Ingrid, du och jag ses igen på fredag. Gud besigna er båda. Gud besigna Tack för att vi kom hit. Tack, tack. Hej då. Hej.